0: 우주왕복선 추진로켓기술은 언제나 큰 발전을 이뤘지만 그 너비는 늘 143.51cm입니다. 로켓을 기차로 옮기다 보니 선로의 폭에 로켓 너비를 맞춘건데요. 그렇다면 기차 선로의 폭은 어떻게 정해졌을까요? 바로 19세기 마차의 너비고요이 마차의 너비는 로마 전차를 끌던 말 두마리의 엉덩이 폭에 맞춰졌답니다. 말두 마리 엉덩이의 크기 143.51cm, 우주 왕복성 로켓의 너비 143.51cm. 스스로 정한 굴레를 벗어나기 어렵죠? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 오프닝을 읽다보면 모르던 것을 참 많이 알게 될 때가 있는데 오늘도 우리 공작가가 써온 오프닝 때문에 로켓의 추진체 너비와 말두 마리의 엉덩이 너비가 같다는 것을 알게 됐습니다. 몰라도 상관없습니다. (웃음) 143.51cm, 1m 50이 채 안되는 거죠. 로켓 추진체의 너비가 이렇게 고정이 된 데는 맛 차의 폭에 맞춰진 선로 때문에 또그 선로에 맞춰진 아, 터널 때문에 그렇다라고 하는군요. 네. 이렇게 추진체를 옮길 때요, 아주 정밀한 기기이기 때문에 진동이 가장 적은 기차로 옮기게 되는데 그러다 보니 기차가 통과해야만 하는 그 터널의 너비에 맞춰서 로켓을 설계했다라고 합니다. 답답하네요 <웃음> 아니 뭐 화성까지 가겠다고 하면서 터널 좀 바꾸면 안 됩니까? 야 대단한데요 미국 사람들 음. 그런데 이 터널의 너비는 음, 기차의 선로폭이고 기차의 선로폭은 마차의 바퀴의 폭이고 그 폭은 로마 전차를 끌던 말두마리 엉덩이 폭이고 이렇게 계속 올라가다 보면 2000년 동안 우리는 별로 변한 게 없다. 이런 결론에 도달하게 되는 거죠. 한번 어떤 경로가 설정이 되면 그 경로를 벗어나기가 그만큼 쉽지 않다. 하는 이야기가 될것 같습니다. 이 이야기를 했을 때야재미는 과학 이야기로 시작하는군요. 라고 생각하시는 분들도 계시겠습니다만 계속해서 되풀이되고 있는 체육계의 폭력 문제. 그리고 세계 최대 아동성착취물 사이트 운영자에 대한 납득할 수 없는 판결들 이런 세상에 여전히 과거에 머물러 있는 어떤 의식과 정서와 행동들을 볼때 우리의 시대는 로마로부터도 그리 많이 변하지 못했구나 하는 것을 새삼 깨닫게 됩니다. 그러면서 디지털 시대를 논하고 4차 산업혁명을 이야기하는 거 되게 이상한 거 아닙니까? 그 과거의 말두 마리의 엉덩이에서 벗어나지 못하는 (웃음) 현대를 놓고 미래에 대한 장밋빛 전망을 내놓는 것도 어쩌면 말장난에 불과한 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 갑자기 화가 나기 시작하네요. 이제 미국에서 로켓 발사할 때마다 여러 가지 생각이 들게아니요그 추진체를 보면서 와 인류의 최첨단 기술이다가 아니라 왠지 그 추진체의 로마 시대의 말 엉덩이 두 개가 보일 듯한 그런 생각이 듭니다. 2020년입니다. 그게 걸맞는 세상의 변화가 있었으면 좋겠다 하는 생각 해봅니다. 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 이 음악 들으면서 지난 세기는 좀 멀리 떠나보내죠. T-Rex입니다. 20th Century Boy. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m s t KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 7월 9일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해해 주시길 네, 부탁드리겠습니다. 한 주간에 많이 본 뉴스, 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 그 키워드를 중심으로 분석해봤는데요. 지난 7월 3일부터 9일까지 포털사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스의 키워드를 한번 찾아봤습니다. 단연 코로나, 코로나19 관련 검색이 가장 많았고요. 그리고 네. 안희정 구급차. 최숙현 관련 검색이 뒤를 이었습니다. 그리고 이 검색어들과 연관 검색어로 보이는 문 대통령, 택시기사 요런 검색어들도 있었고요. 어, 부동산, 다주택자, 노영민 검색어도 많이 검색한 것으로 보입니다.
0: 네, 이 안희정 전 지사의 그 모친상이죠? 네. 네 모친상에 대한... 그. 조문이 좀 문제가 됐던 거죠.
1: 네 그렇습니다. 그 안희정 전 충남도 지사가 수행기사 성폭행 혐의로 지금 보역 중이잖아요. 그런데 지난 4일 모친상을 당해서 형 집행정지로 임시 석방이 됐습니다. 근데 이 안전지사의 모친상에 이어지는 정치인들의 조문 행렬과 그리고 문재인 대통령이 빈소에 보낸 그 조화가 논란이 됐습니다. 그러니까 성폭행 사건으로 실형을 선고받고 또보역하고 있는 상황에서 이렇게 대거 조문을 가는 것과 또 조화를 보내는 것이 적절했느냐 이런 의견이 좀 분분했고요. 그래서 여성 단체 그리고 정의당에서는 어좀 정치인으로서 무책임한 판단이다. 그리고 또 여성 단체에서는 이 공직을 앞세워서 이렇게 조문하는 게 성폭행 범죄자를 부둔하는 것이자 피해자에게는 또 (2차) 가해가 될수 있는 거 아니냐 이런 그~ 비판을 제기했습니다 그래서 이거를 좀 어떻게 봐야 될지 저도 좀잘 모르겠더라고요
0: 사실 이제 우리가 살고 있는 세상이 또 삶이 이렇게 어느 경계선에서 확실하게 이렇게 그러니까요. 평가할 수 있는 게 아니잖아요 네. 사실은 그렇죠. 어, 정치적 어떤 그 부담도 되는 음. 행동이었을 것 같고, 또 인간적인 어떤 연민도 있었을 음. 것 같고, 뭐 여러 가지 어떤 복잡한 상황인데, 음. 뭐라고 얘기하기가 참 곤란하네요.
1: <웃음> 근데 저는 이제 그런 생각은 들었어요. 이게 저는 언론에 종사를 하고 있다 보니, 사실 이 언론에서 이거를 조문행렬을 취재하는 것이 적절했냐 아니냐를 좀, 그거에 대한 판단을 좀 떠나서, 인간적인 예의를 갖추는 것과 조문, 우리가 소위 말하는 그 조문 정치로 비춰지는 것은 정말 한끗 차이인 거잖아요. 그러니까 행위 자체는 똑같으나 그것이 어떻게 언론에 비춰지느냐에 따라서 조문 정치로 비춰지는 것 이런 측면이 없지 않아 있는 것 같더라고요.
0: 그렇죠. 어, 조화라는 것이 이제 상징하는 것이 있는데 그 현역 정치인들이 과연 어떤 행동을 했어야 맞을까
1: 하는 응응.
0: 것에 대한 고민이 좀 부족하지 않았나 하는 생각이 좀 들어요. 그러니까 응응. 개인적이고 인간적인 어떤 조문의 어떤 부분도 있고 었 자신의 행동이 정치적으로 비춰질 수 있는 부분도 들 있었을 텐데 거기에 대한 좀 생각들이 좀더 있었어야 되지 않나 하는 생각도들는요 일단은 이것이 이제 논쟁을 일으키고 그 여러 가지 어떤 그 뉴스거리가 됐다는 것 자체가 정치적인 사안에서는 좀 실패했다고 봐야 되는 거 아닙니까? 그럴 수 있죠. 그렇죠. 네. 네. 다음 검색어. 어 알려주십시오.
1: 네, 구급차와 택시 기사 이거는 정말 많은 그 국민들의 공분을 샀던 문제입니다. 지난 3일에 한 40대 남성이 청와대 국민청원 게시판에서 게시판에 응급환자가 있는 구급차를 막아세운 택시 기사를 처벌해 주세요라는 제목의 게시글을 올렸었는데 그 내용인 즉슨 이 응급환자인 암환자인 어머니를 사설 구급차에 태우고 이동하던 도중에 택시랑 접촉 사고가 발생했고 응급환자를 빨리 이송해야 되니까 사고 처리를 나중에 하자고 했는데 이 운전 택시기사가 응급환자가 뭐 없는 거 아니냐라고 하면서 이제그 환자가 있는 데를 막확인한다든지 네. 그~ 저 환자 죽으면 내가 책임질게 뭐 이런 발언을 하면서 막아세우면서 한 (10분에서) (15분) 정도 실랑이가 벌어졌고 결국 어머니가 과다출혈로 병원 도착 (5시간) 만에 사망한 사건이죠 근데 지금 이 택시기사에 대해서는 어~ 업무방해 혐의로 지금 입건이되 있는 상황이거든요 그런데 업무방해 피해자라고 하면 구급차가 <웃음> 되는 거잖아요 네. 근데 사실은 어머니가 사망했단 말이죠 그렇죠? 그러면 그 책임을 택시기사한테 그러니까 사망에 이르게 한 책임을 물을 수 있느냐 그러니까 살인죄를 적용할 수 있느냐 이게좀 논란이 되고 있습니다
0: 아니 그 모든 걸 떠나서 어떻게 이런 말을 하죠 저 환자가 죽으면 내가 책임질게
1: 네. 어떻게 좀...
0: 책임을 지겠다는 얘기입니까? <웃음>
1: 하지만 지금 책임질 수 있는 상황은 아닌 거죠. 그러 그러니까, 적용할 아니, 수 있는 법조도 뚜렷하지 않고. 네.
0: 아니 나중에 하지. 자신이 어떤 법적 그 제재를 받는 순 있겠습니다만 그게 죽은 환자에 대한 책임을 지는 건 아니잖아요. 아, 그렇죠. 그건 그 이후에 어떤 그 죄값을 받는 것이지 책임을 지는 게 아닌데. 그리고 왜 그러죠? 어, 아무리. 감정이 상해 있었어도 직접 확인을 했을 때 응급환자가 음. 있다는 것을 봤으면 일단 음. 응급환자를 먼저 보내는 게 우선적인 어떤 조치였을 것 같은데
1: 그 녹취 내용에 보면은 택시기사가 본인이 이제 사설 응급 구급차 일을 해봤다라고 이제 주장을 하면서 그 그러니까 응급하지 않은 그 요양병원에 보내는 그런 환자들도 어~ 구급차에 씻고 사이렌을 울리면서 빨리 가는 그~ <웃음> 그런 일들이 있으니 네. 이제 못 믿겠다 이런 취지에서 막그 실랑이를 버리더라고요
0: 그런 한 가짜 환자가 백 명이 있어도 진짜 음. 환자 한 명을 살리기 위해서라도 보내줘야 되는 건데 맞습니다, 맞습니다. 사실 그 그렇지 않습니까? 우리가 꽉 막힌 도로에 있다가도 뒤에서 응급 그 사이렌이 울리고 앰뷸런스들이 오면은 막혀 있는 상황에서도 어떻게든 빈 공간을 찾아서 우리가 그 차를 비켜주죠. 비켜주려고 에이. 해서 빨리 가게 해주는데 에이. 그 운전자들이 다그 그 앰뷸런스를 세우고 진짜 환자가 있는지 확인해 보겠다라고 이야기한다라면 그거는 정말 말이 안 되는 거잖아요. 음. 참 도진기 변호사님도 나 한번 여쭤봐야겠네요. 이거 어떻게 법 적용이 되는지. 네, 네. 궁금합니다. 네, 다음 뉴스도 소개해 주시죠. 어,
1: 최숙현 선수 이름이 검색어로 등장했었습니다. 근데 이 최숙현 선수 뉴스는 제가 지난주에 나와서 머스트 아이템으로 한번 소개를 했었는데 네. 이게 이제 무스트 뉴스가 됐어요. 많은 분들이 좀 애도를 많이 표했고 그리고 최숙현 선수의 동료들이 최 선수가 당했던 가혹행위와 폭행에 대해서 추가 증언을 계속하고 있고 또 추가로 피해 사례가 있었고 형사고발도 이뤄졌기 때문에 지금 수사가 진행 중이면서 또 경북도에서 전체 실업팀에 대한 그 가혹행위나 인권 선수 인권에 관한 조사를 예고를 하고 있습니다.
0: 제뭐 아까 오프닝에서 이야기했었습니다만 이게 어떻게 21세기에 계속 이런 일들이 그 벌어지는지 잘 모르겠는데. 그렇죠.
1: 근절되지 않고 계속 하루가 멀다하고 나오고 있는 뉴스죠.
0: 뭐 녹취록이 분명히 있어서 녹취록을 들어봤는데. 명백하게 폭언과 그 폭행이 이루어지는 어떤 상황 같은 것들 다그 녹초가 나와 있잖아요. 그런데 자신들은 전혀 그런 적이 없다라고 음. 이야기할 수 있다라는 게참 저희 때참 많이 맞았어요. 예.
1: 언제요? 네? 언제요? 아, 저희 때라고
0: 하는데 올해 거슬러 가야 돼. <웃음> <웃음> 그 말죽거리 잔혹사라는 영화를 보고 나서 음. 그 같이 봤던 젊은 분들이 이야, 아무리 영화지만 저좀 심한 거 아닙니까? 라고 음. 해서 우리 진짜 저때 저렇게 맞았어 라고 했더니 잘안 믿더라고요. 음. 그래서 그것이 과거의 영화 속에서나 존재하는 장면인 줄 알았는데 아직도 체육계에서 그런 일들이 비일비재하게 벌어지고 있다는 것에 대해서 좀 앞으로는 재발되지 않도록 재발 좀, 네, 네. 좀 신경질 좀 써주셨으면 좋겠습니다. 자한 주간에 가장 많이 본 어~ 머스트 뉴스 소개를 해주셨고요자 이번 주 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까
1: 네 이번 주 머스트 뉴스는 저의 사심을 좀 담아서 가져가 봤는데요 제가 <웃음> 산업과학부에 있잖아요 네. 네 통신사들 담당을 하고 있기 때문에 지난 (8일에) 음. 그~ 5G폰에 대해서 불법 보조금을 뿌린 통신 3사에 대해서 방통위가 과징금 512억 원을 부과했습니다. 512억. 네, 이게 단통법 2014년에 시행이 됐는데 2014년 이후에 역대 최대 과징금 규모라고 볼수 있습니다.
0: 아무리 대기업이라도 이 500억이 넘는 과징금은 굉장히 높은 금액이잖아요. 데
1: 이게 원래 어, 업계에서는 한 700에서 900억 정도 과징금이 예상이 됐었는데요. 네. 45% 정도 깎아줬어요. 방통위에서.
0: 이분들, 그럼, 이렇게 오늘 퇴근하실 때 이렇게 소주 드시면서, 야, 300억, 400억 깎았어. 막 이러시나요?
1: <웃음> 저희 남편이 핸드폰을 이제 바꿔야 될 때가 온 거예요. 그래서 휴대전화를 바꾸려고 이제 막 알아보는데, 그냥 대리점에 가서 바꾸면 되지. 뭘 그렇게 어렵게 며칠 동안 그렇게 찾아보냐 했더니, 요즘은 휴대전화를 제 값을 주고 사면은 호갱이다. 호갱이란 소리를 듣는다. 아, 그래요? 네. 그래서 막 인터넷을 찾아보는데, 많이들 아실 거예요. 휴대폰 성지라고 검색하면은 그각 지역에서 가장 휴대전화 단말기 값이 싼 지역을 막 이렇게 표로 정리해 놓은 게 있어요. 알려주는.
0: 아 그런 게 있어요? 네,
1: 그래서 대략적인 그 대리점의 정확한 주소는 알려주지 않고 대략적인 대리점의 위치와 그니까뭐 예를 들면 서울 강북 지역에뭐 뭐 무슨 역 근처 뭐 이런 식으로 그리고 전화번호 이런 걸 써놔요. 이제 전화를 아니, 해서, 전화번호 써놓으면다 알려준 거지. 뭐. 그니까 전화를 해서 이게 <웃음> 그러니까. 얼마냐라고 이제 물어보면 그 단속에 걸리는 거잖아요. 그러니까 가격을 얘기해주지 않고 그냥 오십시오 네, 어. 오라고 해요. 근데 또 되게 신기한 거는 저도 이제 따라가 봤는데, 가면은, 이걸 가격을 얘기를 안 해주고요. 계산기에다가 이렇게 찍어가지고, 얼마 할인된다고 이렇게 보여줘요.
0: 녹취될까봐? 네.
1: 엄청 치밀합니다. 그리고 어떤 데는 그 신분증 이렇게 확인해가지고 검색해보는 데도 있고. 아, 참. 네. 그러니까 그런 식으로 해서, 뭐, 단돈 몇만원이라도 이제 싸게 파는 거죠. 근데 그게 사실은 다 불법 보조금이제 공시하지 않은 지원금을 추가로 더 주는 행위.
0: 아, 그 대리점에서 주는 게 아니라 이제이 통사에서 준 거를 이 사람들이 운영한다?
1: 그 대리점에서 주는 건데 그럼 네. 대리점은 무슨 돈으로 하냐. 당연히 통신 3사에서 돈을 지원을 해주니까 그돈 가지고 뿌리는 거죠.
0: 나만 제가격 주고 다산 거예요? <웃음>
1: <웃음> 그래서 그래서 단통법에 지원금을 그렇게 차별하지 말라는 조항이 있는 건데 각종 뭐 수법 제가 마, 말씀드렸던 뭐 이런 거라든지 아니면 현금을 주거나 위약금을 대신 내준다든지 뭐 이런 식의 수법으로 차별적으로 5G 가입자나 아니면 비싼 요금제를 가입하는 사람들한테 지원금을 더 주는 행위를 해왔다는 거예요. 네. 네, 여기에 대한 과징금을 이제 부과를 한 겁니다.
0: 그렇군요. 그런데 우리가 좀 알아야 될게 당장은 우리가 좀 이득을 보는 것 같지만 결국 이돈다 우리 주머니서 나가는 거잖아요. 맞아요. 네. 네,
1: 그게 이제 기업은 절대로 손해를 보지 않는다는 전제 하에서, 그렇죠. 그러니까 내가 싸게 사지만 다른 소비자들은. 그 값을 더 물어야 되는 수가 있고, 혹은 나는 싸게 사는 것 같지만 다른 서비스로 내 주머니에서 빼가는 거겠죠. 예. 네.
0: 제가 그 남편분 핸드폰을 싸게 사드렸군요.
1: <웃음> 아 결국 거기서 사지는 않았지만, 네. 어쨌든 네. 뭐 전, 그런
0: 오기종 기자의 가정에 평화가 있으니까 그걸로 <웃음> 만족하겠습니다. 하여튼 아 이런 어떤 편법을 사용을 해서, 네. 어, 휴대폰을 산다는 것 한편으로 생각하면 이것도소비자들도 한번 좀 생각을 해봐야 돼요. 결국은 남의 음. 그 쟁반에 있는 그 파이나 빵을 가져다가 내가 네. 배불리 먹고 그 사람은 오히려 더 힘들게 네. 되는 그런 상황이니까.
1: 네. 아. 주로 이제 드는 비유가 영화관 효과라고.
0: 영화관 효과. 네.
1: 그러니까 앞 앞자리에 있는 사람들이 더잘 보겠다고 일어나는 순간 뒤에 있는 사람들이 가리니까 다 일어나야 되는 그런 아. 상황인 거잖아요. 그렇군요. 네.
0: 알겠습니다. 왜 알려 주셨어요. 저도 갑자기 검색하고 싶은 욕망을 <웃음> 느끼게 되는데. 하지만
1: 이제 과징금을 맞았기 때문에 네. 어려워질 것으로 보입니다.
0: 잘못된 건 바꿔야죠. 그나저나 그 오지 네. 잘
1: 그렇지. 터집니까? 이거 한동안 잘안 터져 가지고
0: 네. 오지게 안 터진다고 막스
1: 터진다. 터진다. 파이브지 안터지가아진다
0: 오지게 네. 안 터진다고 네. 막그랬는데 요새 잘 터집니까?
1: 요즘도 아직 논란이 많아요. 그렇군요. 더 투자를 많이 해야죠, 통신사에서.
0: 알겠습니다. 자. KBS 산업과학부 오기정 기자와 함께 모스트앤모스트 진행해 봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 논문가. 감독 스티븐 스필버그는 이렇게 말했습니다. 영화는 사람들의 눈에 눈물을 고이게 하지만 그것을 흘러내리게 하는 것은 음악이다. 마음 가장 깊은 곳을 두드리는 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 오늘도 고독히 홍대에 찾아오지 않는 레코드샵을 지키고 있던 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘 만나볼 음악과 어떤 음악가입니까?
2: 네, 지난 6일 세상을 떠난 영화음악계의 거장이죠 엔니오 아, 모리코네입니다. 엔니오
0: 모리코네는 그냥 영화음악가라고만 한정짓기는 너무 거장이라
2: 그러게요. 네. 네. 뭐 흔히 영화음악계에 모차르트다, 뭐 바흐다 이런 어, 수식어가 붙는 어, 작곡가였는데 그렇죠. 제가 그앤니오 모리코네가 사실 그 90세가 넘었잖아요. 네. 90세가 넘어서 이제 세상을 떠난 건데도. 어~ 굉장히 뭔가 이렇게 가슴이 아픈 좀 이런 느낌이 드는 거예요 그래서 왜 유독 어~ 이분이 세상을 떠났다는데 내가 그렇게 가슴이 아플까 생각을 해봤더니 어린 시절에 어린 시절 (80년대) 에 제가 영화를 막 좋아하기 시작하고 영화를 보면서 음악에 귀를 기울이게 됐던 것이 보니 생각을 해보니 애니오모리코네 음악 덕분이었더라고요. 그래서 그게 오래전부터 가슴속에 남아있었고 그의 정말 워낙 많은 작품의 음악을 담당했었기 때문에 그냥 자연스럽게 마치 영화음악 스코어와 동일시되는 이름으로 각인이 되어 있었기 때문이 아닐까 이런 생각을 했습니다.
0: 생각해보면 이탈리아 출신의 음악가인데
2: 그전
0: 세계에서 거의 비교의 대상이 없는 최고의 음악가가 된 네. 이탈리아 영화가 사실 뭐 한때는 전성기였습니다만 그 이후에는 그 그렇게 주류가 되진 못했잖아요. 그렇죠. 근런데이앤니온 네. 모리곤의 만큼은 그 이후에도 네. 그 주류의 음악가로서 전 세계 영화 팬들을 이제 네. 사로잡았는데. 그러게 생각해 보면 나이가 92, 90이 넘으셨으니까 네. 천수를 누리셨다 이렇게 이야기할 수도 있는데 그럼에도 불구하고 전 세계에서 수많은 영화음악 팬들이 애도의 그 마음을 네. SNS에 올린. 지금도 뭐 올라오고 있고요 네, 그렇습니다. 네, 너무 아쉽습니다. 네. 네.
2: 사실, 엘리오그모리코네라는 사람이 이제 우리에게는 영화 막 작곡가로 이제 딱 어, 각인이 되어 있지만, 애초에 그 대학에서 전공을 한게 트럼펫이에요. 트럼펫? 네. 아버지가 트럼펫 연주자였다고 해요. 그래서 어린 시절부터 아버지가 트럼펫을 비롯한 다양한 악기들을 가르쳐 줬고, 확실히 이 천재라고 불리는 인물들은 좀 어린 시절부터 뭔가 비범한 요소가 있지 않았나 하는데 여섯 살 때부터 작곡을 했다고 해요. 여섯 살 때부터 네. 작곡이요? 네.
0: 나는 사실 뭐모짜르트뭐몇 살부터 피아노 치고 누군 몇 살부터 작곡했다는데 이게 진짜입니까? 나 나처럼 음악에 약간 그 실기의 재능이 없는 사람들은요. 저처럼. 난 도저히 못 믿겠어요 인제는. 근데 하여튼 뭐 그렇다는 거죠? 그, 했다고 하니까. <웃음> 근데 뭐, 엘리오모리콘에는 네. 충분히 그랬을 수 있을 네. 것, 네. 것 같아요. 그랬을 네. 네. 것 같아요. 두살 때부터 악보 썼을 것 같아요. 이 감, 이 음악 감독님은.
2: 네. 그래서 아예 그, 정식으로 이제 음악 교육을 받기 위해서 10대 초반에 그, 이탈리아에 굉장히 유명한 음악 학교가 있죠. 산타 체칠리아 국립음악원에 네. 들어가서 트럼펫을 비롯한 여러 그 음악 이론들을 공부를 했는데 트럼펫으로 일단 학위를 받아요. 근데 이후에 부족하다고 느껴서 다시 작곡 그리고 뭐 합창 음악 또 클래식의 이제 기본적인 요소들을 배우러 다시 한번 들어갑니다. 그러니까 학교를 두번 다닌 거죠, 같은 학교를. 네. 그 정도로 이제 좀 어, 탄탄하게 이제 트레이닝을 해 왔고 뭐 재즈 밴드에서 좀 트럼펫을 불면서 이런 활동을 펼치다가 본격적으로 이제 프로 뮤지션으로 어, 활동을 시작하게 된게그 RCA 빅터라는 레이블이 있잖아요. 그 이탈리아 RCA에 들어가서 전속 그, 편곡자로, 어, 그 생활을 시작을 합니다. 활동을 시작을 합니다. 처음에 음. 활동 시작했을 무렵만 해도 본인은 이제 작곡가로서의 꿈이 굉장히 컸었고 곡들을 계속 써놓고 있었는데 실제로 이제 그 돈을 버, 벌었던, 어, 행위는 편곡 활동이었다고 해요. 그래서. 편곡. 예, 네, 50년대부터 음. 60년대 초반까지 모리꼬네가 편곡 작업을 한 깐존의 곡수가 500곡이 넘는다고 해요. 500곡이 넘는다. 네. 그래서 그런 이제 활동을 계속 펼치다가 어느 날 이제 그 방송국 라디오 프로그램의 배경 음악을 맡게 된 거예요. 이러다 이제 자연스럽게 영화 쪽으로 옮겨가게 되고 어, 60년대에 그 세르지 그 세르지오 레오네라는 이 감독으로 대표되는 마카로니 웨스턴 어, 서부 영화의 음악을 통해서 세계적으로 이름을 알리게 되는 거죠.
0: 참, 이게 어떤 세계 시장에 알리게 되는 계기 자체도 그 아이러니 한게 이태리에서 서부 영화를 만든 거 아니에요? 그렇죠. <웃음> <웃음> 네. 우리 시으로 이야기하면 이게 뭘까요? 막 그러니까 필리핀에서 동학혁명을 만든다거나 이제 태국에서 사무라이 영화를 만드는 것 같은 그런 이제 말도 안 되는 상황이 펼쳐지게 되는 건데 근데 이게 전 세계 시장에서 이제 커다란 팬덤을 네. 만들어내면서 네. 결국은 나중에 가면 이제 헬리폰다 같은 미국의 그렇죠. 서부극을 대표하는 네. 배우가 세르지오 레오네와 함께 이제 네. 마카로니 웨스턴에
2: 출연하는 뭐 그렇죠. 이런 일들이 벌어졌는데 네.
0: 그때 그 세계시장을 공략한 동반자로서 이제 엔니오 모리코나가 네. 등장을 하는 거군요. 네,
2: 그렇습니다. 이미 이제 세르지오 레오네라는 이 감독은 클린트 이스트우드를 또 스타덤에 올렸던 인물이기도 하고 그 소위 달러 3부작이라고 하잖아요. 1964년 (66년까지) 나왔던 그~ 옛날에 어렸을 때이 제목이 세편의 제목이 늘 헷갈렸어요 뭐가 먼저지 석양의 무법자 황야의 네. 무법자 그~ 네. 뭐 석양의 건맨 뭐~, 뭐, 이런 뭐 네. 여러 개 있었죠 네. 그래서 뭐~ 가장 그중에서 좀 많이 알려진 게 원제가 이제 (the good the bad and the ugly) 예 네. 네. 이게 이제 석양의 무법자죠 아, 황야의 무법자인가요 석양의, 무법자. 석양의 무법자죠 네. 네. 석양의 네. 무법자 예. 네. 그 클린트 이스트우드의 이 담배를 물고 이양 미간을 찡그린 그 표정, 판초를 입고.
0: 그분도 생각해보면
2: 그때부터 지금까지
0: 표정이 그거 하나세요. (웃음) (웃음) 그죠? 클린트 이스트우드 아, 아저씨도 그 표정 하나로 평생을 연기를
2: 하셨는데. 그러게 말입니다. 그런데 이런 뭐 스파게티 웨스턴, 마카로니 웨스턴 이런 영화의 음악들만 한게 아니라 본인이 또 이제 워낙 그런 쪽으로 자기의 이미지가 고정화되는 거를 의식한 듯한 이야기를 한 적도 있어요. 내가 어, 작업한 영화 음악 중에서 스파게티 웨스터는 극히 일부에 지나지 않는다. 음. 사실 굉장히 다양한 음악을 했었고, 실제로 어, 뭐 다리오 아르젠토 같은 그 이탈리아 공포 영화의 <웃음> 거장의 여러 작품의 음악을 맡기도 했었고, 네. 또 저는 이거를 알았을 때 굉장히 놀랐었는데, 피아르파울로 빠졸리니라는 굉장히 논란이 된 여러 영화를 만들었던 감독이 있잖아요. 예술 그래서, 영화를 지향했지만
0: 네. 논란이 좀 많았던. 예, 네,
2: 음. 그래서 그의 뭐 소위 그 생명산부작이라고 불리는 뭐 데카메론, 아라비안 나이트, 뭐 캔터베리 이 이런 시리즈뿐만 아니라 그 논란이 됐던 살로, 소돔의 120일도 엔뉴모리꼬네가 아... 음악을 담당을 했었니다 보셨어요? 예? 네? 보셨어요? 봤죠. 그러니까. 굉장히 싫어하는 영화인데. <웃음> <웃음> 보기 전으로 돌아가고 싶은 간열한 마음이 드는 영화였는데,
0: 어찌됐건. 네, 네. 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 네.
2: 그래서 그런 그뭐 공포물 또 액션물 다채로운 그 영화음악을 이탈리아에서 만들다가 어, 할리우드에서 활동을 펼치게 된 계기가 1977년에 존 부어맨 감독이 연출한 엑소시스트2라는 작품을 통해서입니다.
0: 엑소시스트. 네. 네.
2: 트투예이투투투투히투투투투투투투투투투 그렇죠. 네. 뭐 엄청난 투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투투들투투투투투투투투투투투투 그그 엑스칼리버라는 네. 네. 영화 너무 좋아했었는데 어쨌든 그 엑소시트 투로 이제 할리우드에 진출을 했고 그 이듬해 투투투투투투 년에 투투스멜투투투투투의투투투이투투투투투투투투투투투투투투투투 어, 음악상 후보까지 올라갑니다. 네. 그러면서 이제 본격적인 그의 전성기가 시작됐다고 볼수 있죠. 음, 그래서 사실 이, 예.
0: 그때도 이미 나이가
2: 그렇죠. <웃음> 28년생이니까 그러니까요.
0: 그러니까 예. 어, 참 대단한 거장이야. 평생을 예. 그 현역으로 활동을 한 그렇습니다. 90평생을 예. 거의 예. 활동 시작과 함께 평생을 현역으로 활동한 전성기가 예. 엄청나게 길었던.
2: 네 예. 맞습니다. 그런 어, 영화음악가다라고 어, 이야기할 참, 수 있을 것그 같은데 그삶 자체가 굉장히 어떻게 보면 이 존경심을 가질 수밖에 없는 그리고 또 흥미로운 게 아카데미 스코어상 음악상 후보에 다섯 번 여섯 번에 올라갔었어요. 근데 어 결국 2015년 작품 어 퀸텐타란티노의 Hateful Eight이라는 Hate play. 예, 작품으로 음. 처음 아카데미상을 수상을 하죠. 음. 그때가 이미 나이가 여든 후반이었던 어 그래서 굉장히 좀어 그, 본인으로서는 뭐 영예일 수도 있지만 어쨌든 우리가 흔히 생각하는 몰입꾼에 하면 떠올리는 선율들 뭐 친숙한 장면들 굉장히 많이 있잖아요. 그럼에도 어, 아카데미에서 그렇게 말하자면 홀대처럼 어, 그런 어, 취급을 받았던 이유가 단지 이탈리아인이었기 때문이 아닐까 이런 말을 하는 사람들도 있습니다.
0: 네. 사실은 쿠엔틴 네. 타란티노가 그 헤이플렉 에이셋 그 영화망으로 음. 초대를 할 때도 이제 서부 영화에 대한 일종의 비틀기 같은 것도 그렇죠. 있었을 것 같고 네, 네. 거장에게 또 네. 아카데미 상을 받을 수 있는 그 기회를 주고 싶었던 어떤 네. 영화 팬으로서의 또 어떤 배려도 있지 않았을까 그러게요 하는 생각도 해보게 네. 되는군요. 자 음악
2: 한곡 듣고 계속해서 이야기 나눠보죠. 어떤 음악 네. 성공하셨습니까? 어 모리곤의 유명한 작품들이 너무나 많잖아요. 뭐다 미, 대표작이잖아요. 네, 뭐 미션부터 <웃음> 해서 원서포너 타이민 아메리카 또 이후에 굉장히 많은 작품들이 있는데 오늘 그 시네마 천국 중에서 한 곡을 준비했습니다. 시네마천국도 사실 이렇게 돌이켜 생각해보면 아 영화를 볼 때도 그랬어요. 야 정말 음악 아름답다. 멋지다. 라는 생각을 했었는데 그 음악이 만약에 없었다면 우리가 느낀 시네마천국의 그 감동, 감흥이 온전히 느낄 수 있었을까 하는 생각을 하게 되는데 오늘 준비한 곡은 Childhood and Manhood 이라는 어 제목이 생소할지는 모르겠지만 들으면 이 멜로디는 누구나 알만한 어 멜로디일 거라고 생각합니다 차일드 후드
0: 앤맨 후드 시네마 파라디스 소의 수록곡 중에서 듣습니다 칼도 후드앤맨 후드 선율 만들어도 장면이 떠오르네요. 네. 애니멀 모리코네의 음악으로 감상해 보셨습니다 이게 이제 메인 테마곡을 이제 계속해서 변주하면서 그렇죠. 영화 전체에 네. 이제 걸쳐서 네. 이제 음악이 나오죠. 네. 네.
2: 그래서 주요 멜로, 뭐 라이트 모티프라는 용어가 있잖아요. 그래서 네. 그주 멜로디 그리고 어떤 캐릭터 등장 인물을 상징하는 그런 멜로디들이 이제 계속 바리에이션이 되면서 다채로운 그 어, 형태로 등장을 하는데 철도맨 훗과 뭐 메인 테마 그리고 마지막에 수많은 사람들의 그 눈물을 흘리게 했던 그 <웃음> 러브 테마 Love 에 이르기까지 다양한 곡들이 이 영화에서 사랑을 받았었죠. 그 엔니오 모리꼬네가 작곡한 영화 음악 그 영화 편수가 400편이 넘어요. 400편이요. 예. 네. 음. 근데 이게 사실 그몰고네가 이제 61년도에 처음 장편 영화 음악을 작곡하면서 네. 본격적으로 이제 활동을 시작을 하거든요. 근데 어 거의 한 이제 60년 가까운 세월 동안 작업을 했습니다. 근데 400편이 넘는다는 얘기는 1년... 1년에 몇 편을 했다는 얘기예요?
0: 6편에서 7편 했단 얘기 아니에요? 네. 평균. 이게 가능해요? 그러니까요. <웃음> <웃음> 아니, 가능은 네. 할수 있는데, 여섯 편에서 일곱 편의 음악을 했는데, 이렇게 뭐, 거의, 대부분의 작품 속에서 이렇게 아름다운 음악들이. 그러니까요. 전 세계의 어떤 걸작으로서 남을 수 있게 남겨진다는 게. 네, 네. 참, 엔니오 음. 모리꼬네가 음악을 맡았는데, 음악이 안뜬 영화의 감독은참 억울할 것 같아요. <웃음> 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 그렇죠? 예. 네, 네. <웃음> 이런 대단한 음악가의 음악을 자신의 영화에 이제 초대할 수 있다는 것만으로 굉장히
2: 영광이었을 것 같은데. 그러게 말입니다. 그래서 아까도 잠깐 언급하셨지만 펜틴 음. 타란티노 같은 경우는 과거의 음악을 자기 영화에 아주 기가 막히게 사용하는 감독이잖아요. 음, 근데 네. 모리콘에 대한 애정도 아주 강하게 가지고 있어서 뭐어 킬빌이라든지 뭐 아니면 뭐 인글로리어스 마스터즈 같은 영화에서 과거 그 스파게티 웨스턴 시절의 모리콘의 스코어를 그냥 슬쩍슬쩍 슬쩍 사용을 해요. 네. 그래서 좀뭐 뭐 허락도 안 받고 썼던 경우도 있고 뭐 그렇다고 하는데 약간
0: 그래서 약 시끄러운 네. 소리도 좀 나오고 아, 그래요. 그렇죠. 그래서
2: 사실 그헤이트플레이그 음악 작업을 정식으로 일을 했을 때 처음에는 거절을 했다고 해요. 우리 꼬네가. 어 근데 이 켄틴타란티노가 사실 또이 머리가 또 좋은 사람이잖아요. 그 아내 아내를 음. 공략을 합니다. 아. 그러니까 그. <웃음> 그 모리꼬네가 남긴 유언장이 또 공개가 됐잖아요. 그 유언장에서도 그 60여 년간 자기와 함께 해준 아내에 대한 그 사랑을 드러냈는데 그 아내를 공략을 해서 아내가 설득하게 만들어서 두손두발다 들고 결국은 작업을 했던 그리고 이제 결과적으로는 이제 아카데미 수상까지 이어졌던. 아내나 이 같이 계신 분들
0: 말을 잘 들어야 되는 게 생각해보니까 산타나도 그. 슈퍼 네츄럴그 앨범인가요? 그 비기트를 기록한 스무드가 있었던 네, 음반도 네. 그 아내가 네. 어, 저기 BMG 사장님 오셨다고 빨리 가서 인사하라고 <웃음> 어, 아니 뭘 가? 아니 가서 인사를 드려요 해가지고 그 자리에서 뭐 기회가 됐다라는 이야기도 네. 들은 적이 있고 네. 역시 그죠?
2: 네. 그게 말입니다. <웃음> 네.
0: 네. 아무튼 그 작품을 통해서 아카데미 주제 저이 음악상을 이제 받게
2: 되니까. 네.
0: 서로가 서로에게 뭐윈인 했다라고 볼수 있을 것 같네요. 그렇죠.
2: 네. 근데 이제 워낙 그 작품 편수가 많고 또그 퀄리티들이 상당 부분 또 보장이 되다 보니까 예를 들어서 벅시 스코어를 이제 애모리권 애가 맡으면서 아카데미 또 후보에 올랐었어요. 그러니까 그 워렌비티가 이 작업을 하면서 너무 어 반한 거죠. 이 음악에. 작곡가한테. 예. 네. 그래서 이후에 또 사정 사정을 해서 어~ 편더 해주십사 해, 해 해주십사 그래서 (94년에) 나왔던 영화가 또 러브 어페어라는 예 러브, 어페어. 네. 러브 어페어도 그~ 아내 빼닝하고 배닝 같이. 예 네. 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 그러고
0: 보니까 워렌비트의참 대단한 바람둥이였는데 아내 빼닝 만난 뒤에는
2: 예 네. 네. 살짝 정신을 차린 것같 <웃음> 많이 많이 차렸죠 그리고서는 <웃음> 네. 완전히 그~ 정착하셨으니까 네. 그렇죠. 닝한예 네. 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 그래서 러브 어페어, 어페어의 그~ 아름다운 또 피아노 연주도 어~ 머리에 떠오르고 그렇습니다. 음. 하지만 그 많은 사람들이 그 기억하는 또 세계적으로 또이팝 클래식 크로스오버의 어떤 정석처럼 여겨지는 곡이 또 하나 있죠. 넬라 판타지아라는 곡. 사라 브라이트만이 선 아, 불렀던.
0: 그 곡도 이야기 들으니까 안 주려고 했대며요 사라 네, 브라이트만한테. 네, 그렇습니다. 이게 네.
2: 원래 이제 86년 영화 미션이라는 영화의 어, 주제 음악이었는데 가브리엘스 네. 오보에라는 곡이었죠. 근데 이거를 사라 브라이트만이 너무 좋아해서 어, 편지를 썼대요. 근데 계속 이제 거절을 하니까 정기적으로, 어, 거의 한 2년 이상을 편지를 써서 결국은 이제 지겹게 만들어서 이제 그 허가를 받아내려고 (웃음) 설득을 (웃음) 받습니다. 하게 됩니다.
0: 가사 있는 곡으로는 안 하겠다라고 했던 건데, 그 이제 사람 라이트만 때문에.
2: 그래서 이 곡이 정말 어마어마한 또 성공을 거두게 되죠. 음. 나중에 이제 본인도 아, 자기 그거 잘 했던 것 같다라는. 셰익스피어의 이야기였네요. 끝이 좀다 좋다. 뭐 이렇게 했는데 결과가
0: 좋으니까 <웃음> 네. 거장도 만족하면서 어, 이야기를 했던 게 아닌가 하는 또 생각
2: 듭니다. 네 그렇습니다.
0: 그, 그것도 의미가 있네요. 사실 뭐 영화 음악할 때 이제 왜오버에냐라고 했더니 그 인간의 음성과 가장 근접해 있는 악기가 오버에다 네. 뭐라고 그렇죠. 얘기를 했다는데 네. 그걸 또 아름다운 사라 브라이트만의 목소리로 네. 담아낼 수 있었으니까 앤니어 네, 모네콘에도 어 천국에서 네. 어, 행복하게 이곳저곳에서 들려오는 그 음악을 또 즐기고 계시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그렇습니다.
2: 보통이 영화 스코어라는 게 영화 음악 그러니까 어 사실은 영상과 그 내용을 뒷받침하기 위한 역할을 하는 경우가 많잖아요. 네. 그러니까 그래서 보통은 영화에 집중을 하게 되지 이 배경 음악으로 흐르는 그 사운드에 이렇게 귀를 기울이게 되거나 하는 경우는 그, 그다지 많지 않아요. 하지만 정말 훌륭한 사운드 트랙의 경우는 오히려 그 사운드 트랙 덕분에 장면이 빛나고 연기가 빛나고 또그 내용이 더 훨씬 깊이 가슴에 각인이 되고 이런 경우가 있습니다. 그래서 어~ 저는 모리코네 음악을 좋아하게 된 이유가 결국은 영화 음악 사운드 트랙을 들으면서 특히 이제 스코어들 이렇게 쭉 흐르면 이게 어디 나왔었지 이게 멜로디가 이렇게 딱 기억에 남고 뭐 그런 경우가 많지는 않습니다. 근데, 엔뉴모리콘의 음악은 영화 보고, 당장 레코드샵 달려가서, 어, 여기 음, 사운드 되는. 트랙, 예, 네, 주세요. 하게 되는 그런 매력을 가지고 있었어요. 음. 그래서, 어, 그, 저는 이제, 그, 미션이 그랬고, 시네마 천국이 그랬고, 또, 언터처블 같은. 언터처블 예, 이게 또 뭐, 그런 드라마, 또 아니, 범죄 영화인데도, 어, 사운드 트랙이 굉장히 기억에 남은 그런 경우였고, 아까 말씀드렸던 헤이트플레 t 같은 경우도 타란티노 영화를 워낙 좋아하기는 하지만 이 타란티노의 그 완전히 비비꼰 서구영화이 <웃음> 이 영화 속에 흐르는 음악에 너무 귀를 또 기울이게 되더라고요. 그래서 그것이 애니어모리꼰의 음악의 어떤 매혹이 아닌가 하는 생각을 했습니다. 음, 네.
0: 생각해보니 그러네요. 어, 러버페어나 벅시시걸 같은 영화의 감독이 누군지 잘 모르겠고. 지금 생각해보니까. <웃음> 네. 네. 그리고 뭐 영화 전문가들은 압니다만 일반적인 영화 팬들에게 에, 시네마 파라다이스의 감독이 누군지 아세요? 라고 물어보면 거의 기억 못하실 텐데 그러게요. 음악만큼은 엔리오 네. 모리코네입니다. 네. 라고 이야기할 수 있는 영화 팬들이 참 많은 것 같아요. 네, 말하자면 감독보다도 더 오래 기억될 네. 영화음악가로서 엔리오 모리코네 네. 그의 에, 사망의 에, 추모의 의미로 오늘 그의 음악을 준비를 해봤습니다. 그꼭 어떤 음악 들을까요?
2: 네, 어, 그의 그 죽음을 어, 추모하는 의미에서 원 n c e Upon a t i m 라는 영화가 있어요. 옛날 옛적 서부에서. 영화 전문가들은 다그게
0: 네. 대표작으로 이 그, 음반을, 그렇죠. 음반을 네, 이야기하더라고요.
2: 네, 1968년 작품인데 이게 이 서부 영화라는 게 어떤 뻔한 틀을 가지고 있잖아요. 이 세르지오 레오네 감독의 또 걸작 중에 하나이기도 하고 그 연기, 이 찰스 브론슨이나 헨리 폰다나, 야, 이 사람들의 연기는 정말 지금 봐도 지금 벌써 50년 이상이 흘렀지만 거의 한 3시간 가까운 러닝 타임을 그냥 1시간처럼 느껴지게 만드는.
0: 명불허전이죠 네, 네. 네. 기차가 도착하는 그 오프닝 씬부터 시작해서. 그렇죠. 12시까지 마지막. 네,
2: 네. <웃음> 이 영화에 이제 그 사, 사실 우리에게는 질레 테마라는 제목으로 많이 알려졌어요. 그 우리나라 그룹인 부활이 연주하기도 했던. 네. 근데 사운드 트랙에 질 스팀이라는 제목을 지는 곡은 없어요. 근데 이제 이제 통칭해서 이제 그렇게 부르게 됐는데, 어, 이 아까 말씀드렸던 질이라는 여자 주인공, 클라우디오 까르디날레가 이제 연기를 했던, 어, 에 어떤 라이트 모티프의 역할을 한그 선율이 있거든요. 네. 오프닝에도 흐르고, 이제 특히 마지막 장면에서 흐르는 이 피날레라는, 어, 단순히 그 오케스트레이션 뿐만 아니라, 60년대 모리코네와 굉장히 많은 작품에서 작업을 했던 그여 가수가 있습니다. 스케 스켓, 스케 여왕이라는 또뭐 별명으로 불렸던 음. 어, 에다델로로소라는 여성 싱어의 아름다운 스케시 울려 퍼지는 곡 원서포너 타임인더 웨스트의 피날레 곡입니다.
0: 네, 이 곡을 저희끼리 준비한 애니어 모리코네의 레퀴엠으로 네. 골라봤습니다. 자, 이곡 들으면서 김경진 평론가와 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 자, 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.